0: Willkommen zum ersten NBA-News-Podcast von Jeden Tag NBA. Ein völlig neues Format, in dem über die neuesten Ereignisse und Entwicklungen, über die ihr auf jeden Fall Bescheid wissen müsst, informiert werdet. In einer separaten Folge soll es jetzt jeden Wochentag geben, bei Jeden Tag NBA. Wird, je nachdem, wie viel eben passiert ist, seit dem letzten News-Update so fünf bis zehn Minuten lang sein. Wir hauen raus, was Shams, Bosch und Co. so berichtet haben. Welche wichtigen Verletzungen es gab. Wir analysieren das kurz Ordner des Codes für euch ein. Dann haue ich noch die Scores der letzten NBA-Nacht raus und welche Spiele in der nächsten Nacht so anstehen. Und das war es dann auch schon. Das Ding ist, dass wir das montags immer in den öffentlichen Jeden-Tag-NBA-Feed packen. Das ist immer eine etwas längere oder vollere Newsfolge, folge denn übers Wochenende, über mehrere Tage sammelt sich dann natürlich ein bisschen mehr an und Dienstag bis Freitag ist das dann exklusiv für die Supporter, die jeden Tag NBA schon mit einem monatlichen Abo auf steadyhaku.com/ jeden Tag NBA unterstützen. Also wenn ihr diesen Service genießen wollt, dann gerne Mitglied werden auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung auch dieses Podcasts. Gebt uns gerne auch Feedback dazu. Wir sind da gerne bereit, das irgendwie anzupassen, dass es euch mehr bringt. Ich habe auch gedacht, die Scores haue ich erst am Ende raus für Leute, die vielleicht noch spoilerfrei abends das ein oder andere Spiel schauen wollen. Wir werden diese Pots immer im Laufe des Vormittags aufnehmen und raushauen heute jetzt ein bisschen später. Ich habe ja gestern mit dem Luca zusammen, der das hier auch zweimal die Woche machen wird. Ich würde es dreimal die Woche machen, so mehr oder weniger im Wechsel. Äh, mit dem habe ich ja gestern Abend noch, wie jedes Wochenende gerade, auf TV, slash jeden Tag live kommentiert oder eine Watchparty gemacht. Nennt es, wie ihr wollt. Sixers gegen Netz. Dann haben wir noch ein bisschen Indie gegen Orlando geschaut und danach noch eine Analyse zu den Sixers und Netz aufgenommen. Das ist auch nur für Supporter exklusiv zugänglich gewesen. Der kam dann noch früh heute Morgen, ich glaube um 1.30 Uhr oder so so. Und bis ich dann im Bett war, da wird es dann ein bisschen später dann nochmal die News heute Morgen hier sortieren. Deswegen, in der Regel kommt dieser Pott früher, ich will jetzt nicht sagen früh morgens, denn während der Regular Season haben wir auch, wie jeder normale Mensch, normalen Schlafrhythmus. Schauen die Spiele nicht live, wie während der Playoffs, wo ich dann morgens direkt um 7, 7.30 Uhr die Folge aufnehme. Also ja, im Laufe des Vormittags könnt ihr damit immer rechnen, Dienstags bis Freitags im Feed. Für Supporter von jeden Tag NBA und montags machen wir das Ding immer öffentlich, für jedermann zu hören. Wir gehen rein, wir sprechen heute Heute über die Verletzung von Marcus Smart. Auch Bradley Beal wird noch ein paar Wochen ausfallen. Wir sprechen über die Chords des In-Season Tournaments, nicht, dass die hässlich sind oder die Optik darüber lässt sich streiten, sondern ob die vielleicht gefährlich sind. Wir sprechen über Entwicklungen bei den Clippers um Westbrook und Daniel Theis und dann noch ein paar weitere kleinere Verletzungen. Und wie gesagt, die NBA-Scores, ja, erstmal traurig, Verletzungen sind nie cool, gehören aber leider zu diesem Sport dazu und verändern natürlich, wie Teams auf dem Parkett aussehen, wie sie performen können und erklären dadurch natürlich auch sehr viel die Leistungen der Teams in der Saison. Marcus Smart wird laut Champs-Sherania voraussichtlich drei bis fünf Wochen mit seiner Verletzung am linken Knöchel verpassen, hat er sich gegen die LA Lakers zugezogen und verlängert damit noch die sowieso schon relativ lange Verletztenliste der Memphis Grizzlies. Da stehen aktuell natürlich ein paar Bigs drauf. Steven Adams, Out for Season mit seiner Knieverletzung. Brandon Clark noch bis irgendwann im Januar, Februar, müssen wir mal sehen, mit seinem Achilles-Szenen raus. Xavier Tillman aktuell raus mit Knieverletzung. Luke Kennard und Jake LaRavia haben im letzten Spiel gegen die Celtics auch nicht spielen können. Ja Morant ist natürlich noch suspendiert, insgesamt für 25 Spiele. Die Grizzlies haben jetzt 13 davon gemacht, also gerade die Hälfte davon absolviert. Das heißt, 12 Spiele müssen sie noch ohne Morand auskommen. Und dann müssen wir mal sehen, in welcher Form der Typ zurückkehrt. Und jetzt kommt eben noch Marcus Smart dazu. Der hat sich gegen die Lakers am Knöchel verletzt. Das Spiel war mal wieder ein gottloser Blowout. 107 zu 134 haben die Grizzlies das verloren. Aber gegen die Spurs haben sie gewonnen. 120 zu 108 am Samstag. Und dann back to back gegen die Boston Celtics mit nur zwei Punkten verloren. Die Celtics mit voller Kapelle am Start. Die Grizzlies, wie gesagt, extrem verletzungsgebeutelt. Starting 5 war John Contrar und Desmond Bain auf den Guardspots Und im Frontcourt sind gleich drei Bigs gestartet. Santi Aldama, Jaron Jackson Jr. und Bismack Biombo. Und dann mit nur zwei Punkten gegen die Celtics zu verlieren, das ist doch durchaus respektabel. Gegen die Spurs war es, wie gesagt, ein deutlicher Sieg. Da ist Jacob Gilliard gestartet. War ich two spieler letztes Jahr noch in der G-League unterwegs. Ein sehr kleiner Guard, der ist nur 1,75 groß. Deswegen dann äh, gegen die Celtics, die einen sehr großen Backcourt haben. Wahrscheinlich nur von der Bank. Ich habe die Spiele nicht gesehen, deswegen will ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Das gilt dann auch nachher für die Scores. Da werde ich einfach nur die Ergebnisse raushauen, ohne das irgendwie zu analysieren. Denn was ich nicht gesehen habe, kann ich auch nicht analysieren. Darum soll es in diesem Format aber auch nicht gehen. Dazu gibt es ja dann noch die ganzen anderen vollwertigen Folgen in Anführungsstrichen bei jeden Tag NBA- also ja, Marcus Smart ist raus, ist natürlich eigentlich übel für die Grizzlies. Auf der anderen Seite läuft es jetzt in den ersten beiden vollen Spielen ohne ihn gar nicht so schlecht. Er hat ja auch ein echtes Down-Year bisher, sein erstes außerhalb von Boston, trifft unter 30% seiner Dreier-Career-High bei den Turnovers. Ist natürlich nicht das Team, das für ihn getradet hat, also von der Konstellation her so richtig abschließend bewerten kann man das erst, wenn ja Morant zurück ist. Eigentlich auch, wenn Steven Adams und Brandon Clark dann irgendwann zurück sind. Aber der größeren Rolle als Starter Point Guard, der war Marcus Smart nicht gewachsen. Offensiv nicht und defensiv ehrlich gesagt auch nicht. Gibt jetzt auch schon böse Zungen, die sagen, und ich habe das im Partie auch schon mal vermutet, dass Brad Stevens es vielleicht kommen sehen hat, dass Marcus Smart abgebaut hat. Letztes Jahr war defensiv ja auch schon nicht mehr so toll und dass man ihn getradet hat, solange sein Defensive Player of the Year Award noch nicht so lange her war und solange er eben noch einen gewissen Ruf und Wert in dieser Liga genossen hat, aber dass sich der Verfall da vielleicht schon angekündigt hat und das im Endeffekt allein deswegen schon ein sehr, sehr smarter Move der Celtics gewesen sein könnte. Wir werden sehen, wir werden es weiter im Auge behalten. Dann äh, geht es zu meinen Phoenix Suns. Bradley Beal muss laut Adrian Wojnarowski noch mehrere Spiele verpassen aufgrund von Rückenbeschwerden. Ein Lower Back Strain wird es genannt. Der wird erst in drei Wochen reevaluiert. Also das war's dann wenigstens mal, dass der die nächsten drei Wochen nicht spielen wird. Davor war es immer so ein bisschen unklar. Man kommt er halt zurück. War Day-to-Day. Questionable, Probable zu spielen und so weiter. Hat dann ein paar Spiele gemacht für die Phoenix Suns. Als Devin Booker noch verletzt war, die Typen haben immer noch ganz zusammen absolviert. Also immer noch null Spiele für Booker, Beal und Kevin Durant gemeinsam auf dem Feld zum Saisonbeginn. Bradley Beal sah ja rostig, dachte ich, aus. Aber teilweise, auch nachdem er mal gestürzt ist oder so, ist er dann hat sich wirklich unrund bewegt. Und als jemand, der auch schon Rückenprobleme hatte, habe ich das auch gefühlt, ehrlich gesagt. Also der sah nicht so aus, als wären die Rückenprobleme da schon ausgestanden. Und das hat sich leider dann... Auch bestätigt mit diesem weiteren Ausfall. Ja, solange tun sich die Suns noch relativ schwer. Haben jetzt zweimal gegen die Utah Jazz gewonnen. Beide Spiele waren extrem knapp. Dazu später noch ein bisschen mehr in der Abwesenheit von Bradley Beal wird sicherlich weiterhin Grayson Allen starten. Dann startet ja meistens noch irgendein defensiver Spielertyp wie Joshua Kogi oder Kader Bates Job neben Devin Booker, Kevin Durant und Yusuf Nurkic. Die Suns haben da ja durchaus Optionen. Aktuell ist einfach dann immer noch ein Spieler mehr in der Rotation, der sonst keine Minuten sehen würde. Und die Rollen von Spielern wie Eric Gordon oder Grayson Allen sind noch größer, als sie es wären, wenn alle drei Stars am Start sind. Und auch größer, als sie es sollten, wenn wir ehrlich sind. Ja, so sind die halt, ich habe mal gesagt, mit Kevin Durant so ungefähr ein 500-Team, also ein Team, das um eine ausgeglichene Bilanz mitzorgt, mit Devin Booker sind sie gleich deutlich besser, weil einfach so viele Lücken im Playmaking und natürlich auch Scoring schließt, aber dass man irgendwie über 50 Siege hinauskommt, dazu braucht man mehr Spiele von allen drei Stars zusammen, das ist klar und davon hat man, wie gesagt, bisher in dieser Saison kein einziges. Ja, das waren die großen Verletzungsnews. kommen wir zu den In-Season-Tournament-Courts, das hat sich Jalen Brown geäußert, er hat sie vor ein paar Tagen als inakzeptabel deklariert. Er ist darauf ausgerutscht und hat sich in der Leiste gezerrt, hat aber gegen Memphis, wie gesagt, schon wieder gespielt. Er hat danach äh, zu Protokoll gegeben, er sei mehrere Male ausgerutscht und war auch nicht der Einzige, der sich da beschwert hat. Äh, das war nach dem Spiel gegen die Toronto Raptors auch Precious Achua, hat dem zugestimmt und hat gesagt, der Boden war rutschig. Auch Kristaps äh, Porzingis hat zugestimmt und meinte, dass die Courts da nochmal untersucht werden sollten. James Brown hat ja auch eine hohe Stellung in der Spielergewerkschaft, das heißt er spricht da auch nicht nur für sich, wenn er sowas raushaut. Also wenn die Spieler das bestätigen und das, das hatte ich auch schon beim Schauen der Spiele, vor allem beim ersten Spieltag, bemerkt, dass Spieler da einfach extrem viel ausgerutscht sind. Das war bei den Pacers Homecourt. Da ist mir das auch aufgefallen, dass Spieler einfach mehr rutschen. Ich meine, es kommt mal vor auf dem Parkettboden, wenn da Schweiß ist oder so, dass äh, Spieler da ausrutschen. Aber normalerweise sieht man das sonst relativ selten. Der hat guten Grip und die Jungs laufen natürlich auch alle in ziemlich neuen Sneakers rum. Deswegen rutscht dann da normalerweise niemand einfach so aus und auf diesen bunt lackierten Courts, da kam mir das deutlich häufiger vor. Ich habe danach zwar was dazu gelesen, dass da wohl derselbe Klarlack drauf sein soll. Egal, ob der Korb bunt ist oder ob man das Holz dadurch sieht. Aber ich kann es nicht so ganz glauben, also, dass sie dieselbe Beschaffenheit haben, die In-Season-Tournament Courts, wie die ganz normalen NBA-Hardwoods. Müssen wir im Auge behalten. Das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn Spieler darauf ausrutschen und dann verletzen. Ja, dann zu den Clippers. Es gab zwei Veränderungen. Die eine habe ich schon mit Luca im News-Segment nach dem Easter Conference Power Ranking am Freitag besprochen, war auch eine öffentliche Folge, und zwar, dass unser Weltmeister Daniel Theis bei den Clippers unterschrieben hat, nachdem er aus seinem Vertrag bei den Pacers rausgekauft wurde und er hat dann auch direkt sein Debüt gefeiert Freitag nach gegen die Houston Rockets und sofort haben die Clippers gewonnen. Natürlich nur wegen Thais, nee, also in äh, zehn Minuten hatte zwei Punkte, drei Rebounds gemacht, noch ein Steal mit ihm auf dem Feld waren die Clippers bei minus sechs, aber das liegt natürlich nicht unbedingt an ihm, sondern also allgemein natürlich Single Game Plus Minus. Das liegt nie nur an einem Spieler, ja, stehen auch noch vier andere Dudes vom eigenen Team mit drauf und noch fünf Gegner. Ich fand das sah okay aus äh, defensiv ein paar mal Pech gehabt, ein paar Poster kassiert von den Houston Rockets. Hat in dem Spiel aber auf jeden Fall besser funktioniert als äh, PJ Tucker. Ist wahrscheinlich ein bisschen matchup abhängig, wie Fan er da eingesetzt werden kann. Es gab auch noch ein paar Missverständnisse mit Mitspielern. Mal einen Pass beim, beim Abrollen nicht bekommen und so. Das ist natürlich auch krass, du wirst von einem Team entlassen und äh, fliegst in die andere Stadt rüber und darfst sofort mit diesem neu zusammengewürfelten Team, das sich selber noch gerade finden muss, zocken. Die haben eine Losing Streak. Aber die Clippers haben gewonnen gegen die Rockets. James Harden mit dem quasi game winning Stepback dreier mit Foul von Jason Tate. Also es war wieder eine knappe Geschichte. Ich fand Kawhi Leonard sah auch deutlich besser aus. Paul George war nicht super effizient, aber auf jeden Fall effektiv und die andere große News Russell Westbrook kam von der Bank. Das haben wir direkt nach dem Trade gesagt, auch schon in der Preview, dass es eigentlich früher oder später passieren muss, falls der James-Harden-Trade kommt, denn das ist einfach kein guter Fit, weil sowohl Harden als auch Westbrook offensiv, wenn sie nicht den Ball in der Hand haben, nicht so besonders wie Mehrwert bieten und defensiv angreifbar sind. Also ich fand auch Westbrook in dem Spiel defensiv mal wieder relativ mies. Der hatte auch schon bessere Spiele, aber sein Fokus ist da einfach nicht immer da. Manchmal macht er dann einfach Sachen, Rotation oder macht die nicht und fragt sich, was ist da los? Offensiv kann er dem Team natürlich einen Punch geben, ein bisschen was in machen. Hat auch ein paar Mal versucht hart <lacht> zu stopfen in dem Spiel. Das hat nicht so besonders gut geklappt. Einmal wurde er gefault, aber das war nur so ein Touchfall von Dylan Brooks. Ich bezweifle dass er dann sonst geklappt hätte. Aber ich finde es ein guter Move, wenn es stimmt, dass Russell Westbrook das selbst vorgeschlagen hat, Tyron Lue. Auf der Seite ein bisschen traurig, dass der Spieler damit kommen muss und der Coach nicht auf die Idee kommt. Kann natürlich auch sein, dass äh, die Idee eigentlich von Tyron Luke kam und sie es dann einfach so kommuniziert haben, als hätte Russ es vorgeschlagen. Wir wissen es nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ist auch egal. Ich finde es unterm Strich auf jeden Fall einen guten Move von Westbrook, dass er jetzt von der Bank kommt, ohne da groß zu protestieren, dass er diese Rolle annimmt. Und ich glaube auch, dass er in dieser Rolle deutlich besser funktioniert. Wir haben es noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass es eher seinem Skillset entspricht. Und wie gesagt, der Fit bei den Clippers, der äh, spricht auch nur dafür. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass die Clippers dann direkt den ersten Sieg geholt haben. So, dann haben wir noch eine kleine Kuriosität. Äh, Lamello Ball wird von der Liga laut Walsh dazu verpflichtet, ein Tattoo unter seinem linken Ohr zu überdecken. Da es gegen die Werberegeln der NBA Verstoße. Ich habe ja vorletzten Sonntag mit dem äh, Tobi Bühner zusammen Hornets gegen Nix auf Playback TV Live kommentiert. Und da ist uns dieses Tattoo auch schon aufgefallen. Das ist neu, das ist rot. Und deswegen sieht es auf den ersten Blick manchmal ein bisschen so aus, als würde der hinterm Ohr bluten. Aber da hat er die Initialien LF tätowiert. Warum LF? Das steht für seinen Mittelnamen. La France. Lamello. La France. wer es noch nicht gewusst hat. Aber La France. Ist halt auch gleichzeitig der Name seiner Klamottenmarke. Und da wird es in den kommenden Wochen dann wahrscheinlich weitere Gespräche geben. Bei Ball ist mit dem Ganzen überhaupt nicht einverstanden. Der argumentiert, dass er die Initialen schon lange genutzt hat. Nach dem Motto, hey, das ist mein Name. Ich darf mir wohl meinen Namen tätowieren, bevor es die Klamottenmarke überhaupt gab. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Aber gut, das äh, wollten wir euch nicht vorenthalten. So, Scores der letzten Nacht. Die Sixers haben die Nets 121 zu 99 geschlagen. Das Spiel habe ich mit dem Luca, wie gesagt, live kommentiert auf Playback TV. Danach haben wir noch die Sixers und Nets analysiert, also das Spiel gegeneinander. Dann vor allem auch noch ein bisschen so die Situation und Zukunft der Nets exklusiv für Supporter. Parallel liefen dann die Pistons gegen die Raptors. Die Raptors haben die Pistons absolut zerstört. 142 zu 113. Die Pistons nach wie vor mit einigen Verletzungsausfällen, was dazu führt, dass Kevin Knox starten durfte. Ich denke, selbst in voller Besetzung sind die Pistons nicht unbedingt ein Playoff-Team aber ohne Bogdanovic, Monty Morris, jetzt teilweise Jalen Duren, wodurch dann weiß man wieder in die Rotation rutscht und solche Späße. Dazu Monty Williams, Abneigung gegen Spacing in der Lineup und äh, schon wird es sehr, sehr eng und selbst die Toronto Raptors machen mal 142 Punkte. Die ganze hat schon 23 Assists, und teilweise mit äh, ungefähr 40 Punkten geführt. Ja, war wild, wir haben da mal kurz rübergeschaltet, aber mehr habe ich davon nicht gesehen, deswegen weiter zu Magic gegen Pacers 128, 116, da haben uns das erste Viertel angeschaut, da ging offensiv bei den Pacers gar nicht und äh, die Magic haben die schlechte Defense der Pacers ein bisschen auseinandergenommen. Die sind da offensiv sonst eher kein so tolles Team. Dann hier am Ende aber trotzdem auf 128 Punkte gekommen. Dann hat der amtierende Champ Denver Nuggets in Cleveland verloren 109 zu 121. Ja, bei den Nuggets fehlt Jamal Murray, bei den Cavs fehlt jetzt aber auch schon das zweite Spiel Donovan Mitchell mit einer Oberschenkel-Geschichte. Auch Hamstring, genauso wie bei Murray. Bei Murray ist es von Anfang an schlimmer gewesen. Ja, Cavs gewinnen deutlich zu Hause gegen die Denver Nuggets. Dann Kings, Mavs, da habe ich auch noch ein bisschen reingeschaut, während ich den Hot letzte Nacht noch fertig gemacht habe. Da war das Ganze allerdings noch ein bisschen spannender. Am Ende 129 113 für die Kings gegen die Mavs. Mavs verlieren zu Hause, waren aber auch Back-to-Back. Also auch das nicht überbewerten. Wir bewerten natürlich normalerweise sowieso keine Regular Season Spiele über. Aber wenn ein Team eben Back-to-Back war, dann sind das oft so genannte Schedule Losses, auch wenn die Mavs hier zu Hause waren. Dann wildes Spiel. Suns gegen Jazz. Double Overtime. Suns gewinnen 140 zu 137. Das muss mir auf jeden Fall noch anschauen, wenn die Suns erst im vorigen Spiel gegen die Jazz gespielt hatten und überhaupt in dieser Saison schon dreimal gegen Utah gespielt haben, scheint es hier ein sehr, sehr wildes Spiel wieder gewesen zu sein. Dann, wie gesagt, Celtics gewinnen 102 zu 100 gegen Memphis. Die Thunder haben die Blazers auseinandergenommen, 134 zu 91. Und die Lakers gewinnen mit einem Punkt zu Hause gegen die Houston Rockets, die jetzt zwei in Folge in L.A. gedroppt haben. 105 zu 104. So, noch ein kurzer Blick auf die Spiele von Morgennacht und dann auch noch Verletzungsupdates dazu. Montag auf Dienstag werden spielen die Bucks bei den Wizards. Ja, Wizards, die dieser Tage, fast ein automatisches W, also würde ich jetzt mal von ausgehen, für die Bucks. Dann die Nuggets bei den Pistons, hm, Pistons sind sogar Back-to-Back, die Nuggets zwar auch, aber wenn die Nuggets das nicht gewinnen können, dann weiß ich auch nicht, was los war. Dann äh, Boston in Charlotte, auch Boston ist Back-to-Back, aber auch die Hornets aktuell nicht der seriöseste Gegner, weil es Bridges spielt übrigens wieder und hat Standing Ovations bekommen, als er eingewechselt wurde. Ich finde es verstörend, ehrlich gesagt. Die Clippers spielen in San Antonio. San Antonio steht mittlerweile bei 3 und 10 und die Clippers haben jetzt mal gezeigt, dass sie mit James Harden unter den Details und Westbrook von der Bank auch gewinnen kann. Deswegen würde ich sie ja auch leicht favorisieren. Beim letzten Mal vor dem Harden-Trade haben die Clippers die Spurs ja komplett aus der Halle geballert, aber das war auch in L.A. Dann die Kings spielen in New Orleans. Spannendes Matchup, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und die Knicks spielen gegen die Timberwolves. Timberwolves gerade auf Platz 1 in der Western Conference. Wird nicht easy für New York. Heat in Chicago. Das Matchup hatten wir schon am Wochenende, haben die Bulls gewonnen. Jetzt sozusagen das Rematch, die Heat hatten vorher eine Winning-Streak, die die Bulls damit beenden. Konnten. Und das letzte Spiel heute Nacht, voller Slate, äh, sind die Rockets in Golden State, Houston, also back to back. Da würde ich auch die Warriors favorisieren, obwohl Draymond Green aktuell suspendiert ist und es für die Warriors ja zuletzt auch nicht mehr so gut lief, das Hinspiel gesehen. Ich glaube, das war in Houston, als äh, Stephen Curry den Brock so gnadenlos aussteigen lassen hat, da im vierten Viertel allgemein ziemlich am Rad gedreht hat. Ja, war geil. Wir sprechen dann morgen drüber, wie es ausgegangen ist. Noch kurz zu den Verletzungen. Haben wir da noch was Größeres. Äh, Gary Payton ist auch out mit seiner Knöchelverletzung. Terry Eason kann nicht spielen für die Houston Rockets. Injury Management, der hatte ja sein linkes Bein gebrochen. jetzt auch wieder vor allem äh, gegen die Clippers. Sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Bei den Bucks ist Marjan Bochamp mit der Knöchelverletzung draußen. Das tut weh, weil ja auch Jake Rowder schon draußen ist. Aktuell für mehrere Wochen wird es einfach nur dünn auf dem Wing. Die letzten Spiele hat allerdings trotzdem gereicht gegen die Mavs und Hornets. Und davor ja auch gegen die Raptors, also Bugs mit einer kleinen Winning Streak, die sie heute gegen die Wizards eventuell fortsetzen sitzen können. Bei den Pelicans ist so weiter José Alvarado. Draußen genauso CJ McCollum natürlich, seiner kollabierten Lunge. Devin Vassell ist doubtful. Doubtful ist dann im Schnitt, dass der Spieler zu 75% nicht spielen wird. Der hat auch eine Leistenverletzung, die er schon länger mit sich rumschleppt. Kam dann zurück. Jetzt ist er gerade wieder draußen. Das macht es natürlich für die Spurs nicht leichter. Wie gesagt, im Normalfall werde ich, wenn wir hier morgens dieses News-Ding aufnehmen, noch keine Spiele geschaut haben können und deswegen auch nicht dazu sagen können. Das ist nicht Sinn und Zweck. Dieser Übung aber, ich hoffe, ihr habt Sinn und Zweck dieser Übung verstanden und und es bringt euch irgendwie was. Falls ihr noch keine Supporter seid, dann ist es vielleicht auch ein Grund für euch, Supporter zu werden, denn äh, da gibt es nicht nur dann wochentags diesen News-Podcast, sondern Natürlich auch noch einiges mehr. Letzte Woche gab es zum Beispiel exklusiv für Supporter, auch Montagnacht, also Sonntag auf Montagnacht gibt es dann immer noch eine kurze Analyse des Spiels, das wir live kommentiert haben und dann auch der Teams im Allgemeinen. Letzte Woche haben wir die Grizzlies und die Clippers da analysiert. Dann kam dienstags Answering Machine, also Fragen von Supportern beantwortet im Podcast von mir solo. Das gibt es heute auch noch, weil da einige coole Fragen übrig geblieben waren. Dann gab es am Donnerstag noch die neue Formate Super Draft heißt das, da wird aus mehreren Jahrgängen ein Team gedraftet, beziehungsweise mehrere Teams. Die Jungs waren zu dritt, Luca, Tobi und David und haben sich jeweils eine achte Rotation im Snake-Format zusammen gedraftet aus den Jahrgängen 2020 bis 22. War auch ein sehr, sehr cooler Pod, wird es in Zukunft auch wieder geben. Dann natürlich mit anderen Jahrgängen, der war auch exklusiv für Supporter. Dann gab es, wie gesagt, den Pod zu den Sixers und Nets. Die restliche Woche wird es immer die News-Pods geben, hier vormittags, morgen noch mit mir, dann mit Luca, dann wieder mit mir und am Freitag wieder mit Luca. Morgen gibt es das Western Conference Power Ranking Update, das allerdings dann öffentlich für jeden zu hören und dann wird es noch zwei zwei weitere Pots gegen Ende der Woche geben, einen öffentlichen und einen weiteren für Supporter. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.